0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e com mais alguns ouvintes aqui que não vão aparecer no áudio, mas estão acompanhando ao vivo dentro do nosso Discord. Bom dia para vocês também e bom dia para você, Carol, bom dia para você, Thiago, tudo bem?
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e faltam só cinco capítulos pra acabar Lucas e vai batendo aquela tristezinha, né? Que estamos acabando mais um, mas bora lá.
0: Falta pouco, Carol. Só 64 <risos> livros depois. Pois
1: é. <risos>
0: <risos> bom dia a todos.
2: Muito bom aqui estarmos juntos novamente para Lucas, capítulo 20. Ao contrário da Carol. Quando está chegando o fim, eu fico animado é. e vejo que a gente está conseguindo concluir mais um livro juntos, né? Mas é bom todo o aprendizado que temos tido aqui em Lucas. Vamos para mais um capítulo.
0: Hoje a gente vai fazer a quebra em quatro partes. Não é um texto mais longo do que os capítulos que a gente vem fazendo. Mas o tema e os assuntos meio que exigiram isso. Eu vou fazer duas leituras. A primeira e a última. A segunda vai ser o Tiago Moreira e a terceira vai ser a Carol. Como de costume, a gente agradece a editora Mundo Cristão por emprestar para a gente a NVT, nova versão transformadora. E fica, sim, o nosso incentivo para que você compre a sua NVT, seja ela de estudo ou no formato que você achar mais legal. Na descrição do programa tem link aí para você conhecer melhor e, quem sabe, comprar uma sua. É uma tradição que a gente tem gostado bastante. A gente também agradece, como sempre, a Maria Lídia por emprestar para a gente o álbum Inspiração em Três Tons dela, que a gente usa como fundo musical aí para suas audições. E dado que é a minha vez de ler, vamos lá, capítulo vinte. A gente vai primeiro do verso 1 até o verso 19. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas-novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou. Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. — Que farei? — disse o dono do vinhedo. — Já sei. Enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros... Aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou, então o que significa essa passagem das escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo.
1: Não é interessante quando você entende uma parábola? Eu me sinto muito inteligente, sabe? A
0: ideia é essa, né? Entende de primeira, né? Pois é. Mas será que foi de primeira ou será que você já ouviu ela tantas vezes que agora é de primeira?
1: Não, eu, eu acho que foi por empirismo, sabe? Você vai, 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 opa, agora sim.
2: É, no capítulo anterior nós vimos uma outra parábola que a gente fez algumas associações que talvez estavam um pouco mais... Encobertas do que essas aqui uhum. Mas esse também tem muita Associação com quem é Jesus, né? Seu ministério A relação com os líderes Religiosos, como a gente vai ver, mas é interessante Notar, quando a gente tem Isso é algo interessante das escrituras né? Nós temos uma vantagem O próprio autor Aos Hebreus fala isso, que nós já temos A concretização da promessa Enquanto os grandes Heróis do Antigo Testamento, eles tinham Só a promessa ainda é. uhum e a gente consegue olhar o todo, em certo sentido, eu acho que a gente tem mais facilidade de compreender certas coisas do que eles tinham na época que estava
0: acontecendo. Uhum. Eu acho que isso ajuda muito a gente até a meio que passar um pano para eles, porque quantas vezes eu já li assim em Novo Testamento e falo cara, não é possível que você não entendeu isso.
1: Claro que é possível, né? Eles não tinham
0: tudo acontecido para olhar e falar poxa, olha, vai ser exatamente assim. A gente olha para trás e fala foi exatamente assim. Pois então, é. tem uma dificuldade a mais para eles.
1: É interessante que os mestres da lei aqui, eles entendem, né? Porque tem algumas parábolas de Jesus que nem os discípulos entendem e depois vão lá. Como assim, Jesus? Explica aí, né? E aqui eles entendem você vê que, mais uma vez, eles ficam questionando a autoridade de Cristo, né?
0: É, esse capítulo inteiro vai ser uma troca de farpas aí entre os líderes religiosos, vários deles, né, em cada fala, parece que vai mudando meio que o principal grupo, e Jesus. Uhum. E é interessante ver que em algumas vezes é Jesus quem se torna o questionador. A gente vai passar em alguns textos aí. E também acho importante a gente fazer uma lembrança do capítulo anterior. Porque o capítulo 20 aqui, ele se abre meio que como sequência do que a gente já falou. Então se você não ouviu o capítulo da semana passada, ou se de repente já ficou longe demais, acho que vale a pena a gente lembrar que Jesus está vindo para Jerusalém, ele começou a gerar um barulho né, entre todo mundo, que olha, chegou o rei, chegou o Messias, agora vai acontecer a entronização do rei, e aí tem toda aquela coisa de, não, eu não sou um rei local, o meu reino chegou, mas ainda tem alguma coisa que vai acontecer que vocês ainda não entenderam bem direito. E a gente encerra o capítulo 19 com Jesus ensinando no templo, lá em Jerusalém. O contexto é esse, Jesus ensinando... E a gente já mencionou, acho que algumas vezes também, que o ensino, o formato de ensino da época, era muito esse de perguntas e respostas, né? Do mestre fazer perguntas e as pessoas responderem e fazer perguntas, era o formato de ensino mesmo. É, não só ensinando, né? Só lembrando também que
2: na última parte do texto de Lucas 19, do último episódio que a gente teve, Jesus, ele faz aquela que muitos chamam purificação do Sim. templo, expulsando aqueles que estavam vendendo coisas uhum. lá. E é interessante porque às vezes quando a gente divide a leitura por capítulo, como a gente faz aqui, porque é didático, não daria pra gente trabalhar o livro todo em um episódio, uhum. né? Mas às vezes a gente pode perder essa sequência. Porque a pergunta dos líderes religiosos é... Com que autoridade você faz essas coisas? Uhum. E que coisas? Provavelmente é essa purificação do templo... E essa entrada como Messias Sim. em Jerusalém. Que autoridade você tem para fazer isso? Para chegar e expulsar as pessoas que estão lá no templo? Porque esses homens eles estavam envolvidos com o templo. O texto fala de sacerdotes Sim. aqui. E eles nunca tinham feito isso. Uhum. Então, com que autoridade você vem, chega de fora... É, você que é um galileu aí, vive lá na Galiléia, vem de fora e chega mudando tudo aqui Entrando dessa forma, expulsando os cambistas Que autoridade você tem pra fazer isso? Eu acho que essa é a Sim.
0: pergunta né? Sim, é E é muito interessante como Jesus é astuto, né? Porque óbvio, ele sabe que tá sendo tentado, né? Pra que as pessoas tenham um argumento pra prendê-lo e tal mas Jesus meio que sem entrar na parábola ainda, porque pra mim a parábola é uma resposta clara da pergunta, né? Jesus fala, não vou responder e aí ele conta uma história onde ele responde mas a gente já volta pra parábola <risos> <risos> mas ele joga pra João Batista, e se a gente for olhar, qual era a grande mensagem de João Batista? Jesus é o Messias, era só isso que ele pregava Jesus é o Messias então ele não fala, olha, eu faço isso porque eu sou o Messias, ele fala e João? É só até aí que vai porque assim, João respondeu isso. A questão é, bem claro no texto, né? vocês acreditaram ou não no João? Porque João respondeu essa pergunta para vocês. E se vocês disserem que acreditaram, por que, que vocês agem como se não tivessem acreditado? E se vocês disserem que não acreditaram, aí a questão política, né? Jesus era muito bom de política, né? <risos> Ele joga no peso político de alguém publicamente dizer, não, João era um embuste. Não dava pra fazer isso, porque, lembra, João era quase um herói nacional aqui. Ele foi uhum. morto por Roma, né? Foi morto por Herodes, odiado por todo mundo. Então, além de ter o peso de ter sido um profeta, foi um profeta que foi morto por Roma. Falar mal desse profeta ia colocar os líderes religiosos aqui em maus lençóis. Só uma questão, antes de voltar para essa questão de João,
2: é interessante notar que nós temos aqui os grupos que são os sacerdotes... Os mestres da lei e os líderes do povo. Juntos. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Declarado, Estarem né? unificados. Eu não me lembro. É, eu não me lembro de uma coalizão assim, uhum. né? Eu lembro de Jesus discutindo com fariseus aqui, com mestres da lei e tal. Mas aqui parece que toda a liderança de Jerusalém, com a chegada barulhenta né? de Jesus na cidade... Com a entrada triunfal, com a purificação do templo, eles se unem contra Jesus. Ah, é o Sim.
0: ápice da coisa, Não né?
2: eram grupos tão unidos assim na prática do dia a dia, uhum. mas parece que eles se unem contra Jesus aqui.
0: E é bem contra, né? Não é uma pergunta inocente no sentido de, puxa, como Jesus foi grosseiro, né? Por que, que não respondeu? Eles estão realmente fazendo <risos> perguntas com segundas intenções aqui. Jesus sacou isso muito facilmente.
1: Mas ele estava preparado para isso, né? Não só por ser Deus, mas porque ele também tinha a instrução, né? Ele foi Sim. criado né, como um mestre, né?
2: O grande destaque desse capítulo 20, Carol, é a sabedoria de Jesus ao sair das armadilhas, é. né? Que esses homens
0: querem propor. Será que ele fez uso da deidade dele no sentido de... Era impossível conseguir pegá-lo, sabe? Pegar ele nas artimanhas, eu digo, não de prender. Porque ele tinha a onisciência, ou é só a sabedoria humana dele que ele tava usando aqui. Eu nunca cheguei a alguma conclusão aqui. E eu gosto de pensar que talvez seja só sabedoria humana, tá? Apesar de a gente ter alguns textos que falam, ah, Jesus sabia o que passava em seu coração, isso que aquilo. Ia ser tão legal se fosse só o lado humano de Jesus aqui.
1: Mas eu acho que não tem como desassociar né, a humanidade da divindade de Cristo, hum. né?
2: Tem um grande debate, que eu acho que a gente vai deixar para quando chegar lá em Filipenses... É, eu ia
0: levantar essa bola aí.
2: <risos> é, que fala sobre o autoesvaziamento, né? Que é um termo lá... Grego lá de Filipenses 2, e o que, que isso implica? Jesus, todo mundo afirma, evidentemente, todos aqueles que seguem uma doutrina mais ortodoxa, é que Jesus não deixou de ser Deus. Uhum. Mas até que ponto ele utilizou os atributos divinos em seu ministério terrestre? Uhum. Essa é a grande pergunta, porque tem alguns momentos que Jesus afirma não saber certas coisas. Uhum. Ah, deste momento só o Pai sabe. Ou quando ele vai até a figueira e não acha o fruto. Então, parece que em alguns momentos Jesus não está usando dos seus atributos. Entendi. O que muitos sugerem, e eu gosto dessa sugestão, quando o Tan fala da sabedoria humana, eu acho que é, de fato, sabedoria humana, mas entender que Jesus fez seu ministério por ser um homem sem pecado e com um relacionamento tão próximo do Pai, sempre na dependência do Espírito. Hum.
0: E isso a gente tem acesso também, né? <risos>
2: É, a gente tem acesso também, apesar da nossa natureza pecaminosa, Sim. mas Jesus fez isso de maneira plena. Uhum. Então eu acho que isso, essa sabedoria era humana, mas
0: humana também capacitada e influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Você está querendo dizer que o discernimento que o Espírito Santo dá para um ser humano, que tem a habitação dele, é capaz de fazer isso. E se a gente for levar isso para dons espirituais ou alguma coisa desse lado aí... Dá pra fazer um link no tipo Dom de sabedoria, entendimento E essas coisas que realmente parece Que é o Espírito Santo que nos dá Meio que aquele sexto sentido de que Ah, isso aqui não vai dar bom, sabe Eu acredito que o Espírito Santo age dessa forma Também em nós Enfim, perguntas e perguntas que a gente só gosta De pensar e nunca vamos saber a resposta Por aqui, né <risos> <risos> Mas tá é gostoso bom. Conversar sobre isso Mas entrando na parábola, como eu falei, Jesus diz, não vou responder, mas ele responde na parábola. Para mim, responde muito claramente, como a Carol abriu falando, cara, entendi essa parábola, né? E é interessante uhum. que essa parábola ela aparece em Lucas, que a gente está vendo, em Mateus e em Marcos. Só que em Lucas é a única delas onde revela que Jesus se voltou para o povo para falar essa parábola. E o Tiago já falou, né, que o povo tá junto com os líderes aqui e no finalzinho da parábola os líderes aparecem, né? Os mestres da lei, os principais sacerdotes queriam prender Jesus, pois perceberam que eles eram os lavradores maus. Ou seja, aparentemente, o grupo que ouviu isso era exatamente o mesmo. Os líderes mais o povo que é mencionado no início da parábola. Sim, sim. E essa parábola tem um quê da vinha de Isaías, não tem? Acho que é o capítulo 5 de Isaías. Parece... Que a imagem é tirada de lá, apesar
2: de ter algumas diferenciações e algumas informações novas, mas parece que a imagem do povo de Israel como a vinha é retirada de Isaías. É uma imagem que já existia no Antigo Testamento e que o povo faria... O povo, provavelmente, mas principalmente aqueles que conheciam bem a lei, né, os mestres da lei aqui, os sacerdotes, certamente fariam essa associação.
0: E o que diz a parábola, Carol? Você que entendeu
2: ela... <risos>
1: É. Aí pronto, me bota no fogo assim, né? Bom, vou falar o que eu entendi da parábola. A gente sabe que o filho é Jesus, mas que antes da vinda de Cristo, houve os profetas, né? É, então, teve ali Moisés, que não era um profeta, tá? Mas começou ali com Moisés e tal. E o povo nunca deu bola, entendeu? Para Deus, né? Assim, não vou usar o evangelho aqui, mas para salvação. Uhum. E aí quando Cristo veio, mataram ele. <risos> e ele é a pedra angular. É, o
0: Messias estava prometido né, no Antigo Testamento. E todo mundo que falava dele, todo mundo não, né? mas a maioria de profetas ou pessoas que vinham como representantes, né? que é o caso aqui, o, os servos que vêm representar o rei, eles são mortos, são perseguidos, são agredidos. E isso recorrentemente. A gente vê muito isso mesmo no Antigo Testamento, né? Hebreus vai uhum. falar bastante disso também.
2: É, e é interessante porque... Um outro ponto... Né, a Carol colocou bem os elementos aqui de associação, eu concordo com ela. Mas um outro ponto interessante... É que, como a gente falou, né? Lá na parábola, na imagem de Isaías capítulo 5... Deus é aquele que planta a vinha e a vinha é Israel.
1: Ah,
0: uhum. tá.
2: E aqui nós temos um, os personagens dos lavradores. E como o próprio texto indica... Os religiosos, os mestres da lei, os sacerdotes, eles entendem que Jesus está falando que eles são os lavradores maus. Uhum. Então, eles se colocam como donos da vinha.
0: Sim. Uhum.
2: Como se fossem donos da vinha. E por isso eles rejeitam aqueles que, de fato, têm autoridade sobre a vinha. No caso, os profetas vindos do próprio Deus, como a Carol mencionou, e o próprio filho uhum. que teria autoridade sobre a vinha, mas esses homens que se colocam como detentores, como donos da vinha, que é de fato o que está acontecendo. Jesus está trazendo a mensagem com a autoridade, mas eles se acham donos da interpretação da lei, eles se acham aqueles que podem fazer isso. Então lembra da pergunta, com que autoridade você faz isso? Sim. Jesus é o filho, é o herdeiro da vinha. Ele tem autoridade, mas aqueles homens acham que eles têm autoridade.
1: Uhum. Só tem uma questão aqui, que não é que me dá dúvidas, mas causa aí um, um, um estranhamento. Porque o dono da vinha fala, vou mandar meu filho amado, porque certamente respeitarão ele, né, tal. Uhum. E Deus, quando enviou Jesus Cristo, ele sabia, né, do sacrifício que ele teria que fazer, né. Sim. Não sei se foi só uma forma poética de Jesus... <risos> É
2: uma aí. parábola, né? <risos> é, exato. É a questão da parábola. É, a parábola, ela conta uma história. Não que significa que todo ponto tem um significado... Ao pé da letra, né? É, ao pé da uhum. letra, exatamente. Então tá sendo narrado uma história... E dentro dessa história você vai ter alguns elementos, né? Então, a história é de um homem que tem um filho, e o filho vai, e aí ele pensa, ah, então se eu mandar o filho eles vão respeitar. Uhum. Mas não necessariamente que Deus está pensando isso, sim. ou que ele não sabia que Jesus seria
0: rejeitado. Sim, sim. Agora é interessante pensar pelo lado desses lavradores que, ah, vou matar o filho... E eu vou herdar a terra, né, num quase uso capião aí, sei lá. <risos> Mas eles esqueceram que eles não mataram o pai, né? Eles só mataram o filho. E o dono é o pai, não é o filho. Muito louco. É, eu acho que isso mostra, inclusive,
2: a loucura mesmo. Sim? Acho que é intencional do que eles estão fazendo. Sim.
1: É, ficam cegos, né, pelo pecado. Essa uhum. que é a verdade.
0: É, e pelo poder, né? E é um jeito de mostrar pra eles que o que Deus faria com eles mesmos, porque eles se identificaram como os lavradores maus, seria uhum. óbvio. Não seria nada injusto matar essas pessoas que foram matando todos os representantes do dono da lavoura e do dono da vinha. É. Então, assim, você não tem nem argumento para reclamar que vocês vão sofrer o que vocês vão sofrer aí. E aí Jesus encerra, então, essa parábola, concluindo com a ideia da pedra angular, que era uma rocha super sólida, super presa no solo, que guiava toda a estrutura de uma construção, não só a posição, mas principalmente o alicerce daquela construção. E Jesus falou, olha, eu sou essa pedra angular, né? Inclusive ele, de novo, remete ao Antigo Testamento, lá no verso 17, Citando o Salmo 118 de novo, né? O próprio Jesus já tinha citado o Salmo 118 no capítulo anterior, agora no verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ou seja, é o alicerce, é a base de tudo isso. Sou eu, eu Jesus. E vocês estão me rejeitando. Só que vai ter e troco E aí nós temos né? a
2: resposta dos mestres, dos principais sacerdotes.
0: É, no 18 é o troco ainda, né? Antes da resposta. É Jesus falando, ó, mas essa pedra que vocês rejeitaram, não é que ela vai ser inerte, no sentido de que, não, tudo bem, vocês rejeitaram, mas ela não, não vai te prejudicar vocês. Ela não beneficia, mas também não prejudica? Não, ela prejudica. Essa mesma pedra, ela vai cair, né, sobre vocês e vai te reduzir a pó. Então, é sim ou não, não existe o neutro. Sim,
2: sim. E a, a rejeição da pedra angular, ela tem consequências, né? Isso. Uhum. E os mestres sacerdotes, aquele grupo lá, eles percebem isso, percebem a ponto de entender a parábola, uhum. entender que tá falando deles de forma negativa e querem matar Jesus, mas eles não podem, né? Pelo menos não naquele momento. Pelo mesmo motivo que eles não podiam falar mal do João Batista, né? Exatamente. Por causa do povo, da multidão. Uhum. Parece que a multidão estava ao lado de Jesus, né? Já pensou quantos...
1: Yeah! Uh! Né? <risos> Aconteceu <risos> na conversa. A quinta série que habita em nós, né? <risos> ai. Yeah.
0: Legal, podemos seguir para o bloco 2, imagino. Quem vai fazer a leitura é o Tiago, né?
2: Isso. Isso, vou ler até o verso 26, do 20 ao 26. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram, Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, Mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, respondeu. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram.
0: Eu acho muito interessante que, dado que eles não conseguiam fazer algo por eles mesmos, eles tentam jogar a responsabilidade para Roma, né? Eles falam, bom, se a gente não consegue pegar, vamos criar outra armadilha. Só que dessa vez a gente dá argumentos pra entregar eles pra Roma e aí Roma é que se vira pra pegar ele porque, enfim, ele foi contra o governo romano. E aí o povo não pode reclamar da gente. Que basicamente é o que vai acontecer lá com Pilatos, né? Exato. E é interessante também que toda a trama
2: aqui, né, que é mostrada, Jesus já tá... Batendo de frente com aqueles homens. Então Jesus... Aqueles homens já sabem que eles não podem enfrentar Jesus. Então eles mandam espiões... Uhum. Hum. Que parecem ser sinceros... <risos> que parecem <risos> ser pessoas amigáveis... Ai, ai. Pra tentar novamente colocar Jesus numa armadilha. Então toda a trama que é feita para tentar pegar Jesus... Como o Tan falou, envolvendo não só agora a questão da lei judaica... Mas agora envolvendo... Tentar colocar Jesus num problema Diante das autoridades romanas Que a gente vai discutir mais sobre isso né, Na pergunta que é feita Mas como Jesus novamente supera com sabedoria né, E o final do texto vai mostrando isso
1: uhum. E eu gostei muito do que a NVT Coloca aqui na nota de rodapé Eu vou até ler para o pessoal que ele fala, né, dêem a César o que pertence a César. E aí a nota fala, a brilhante resposta de Jesus podia ser interpretada de duas maneiras. À primeira vista, ele afirmou que o dinheiro pertencia a César e a ele devia ser entregue. Por outro lado, os judeus que ouviram aquelas palavras também sabiam que nada de fato pertence a César. Uma vez que tudo no universo é propriedade de Deus. Uhum. Fechou, entendeu? Acabou. Fechou mesmo e Por isso que eles nota. se calaram, né? Porque... Não tinha o que, o que discutir.
2: É, e o grande dilema da pergunta aqui... Que esses homens aparentemente sinceros... Com todo aquele elogio inicial... Uhum. Mestre, sabemos que o senhor fala, <risos> ensina o que é certo e tal... Faz aquela rasgação de seda, como alguns <risos> dizem, né? Eles falam... É lícito? É correto? É certo? Pagar impostos a César ou não? Porque novamente é aquela pergunta... Que tenta colocar Jesus em qualquer resposta que ele der Ele vai ter um problema Sim uhum. Como foi a anterior Que Jesus fez para ele sobre João Batista uhum. Eles fazem a mesma estratégia aqui, né? Mas lá Jesus se negou, né? Não, mas Jesus fez a pergunta para eles ah, sobre é, a autoridade é. de João Batista. Aí eles falaram, ah, se a gente falar que é dos céus, ele vai falar porque que a gente não acreditou então. Se a gente falar que não é, o povo vai vir contra nós. Então qualquer resposta seria prejudicial. Aqui é a mesma estratégia que eles usam. Se Jesus falar que é lícito, o povo odiava Roma. Então o povo, talvez, Jesus vai perder a popularidade nas pesquisas aqui da campanha. <risos> é? Jesus vai perder a popularidade, porque o povo odiava Roma. Mas se Jesus fala, não é lícito, eles vão acusar diante dos romanos. Tá vendo? Ó, tem um líder aqui, popular, que está incentivando o povo a não pagar imposto.
1: Uhum.
0: E na verdade o que ele responde é as duas coisas. Não é as duas coisas. Ele responde a resposta que você quer ouvir. A resposta que você quer interpretar. Então, se você acha que tem que dar o imposto, tá aí implícito. Ó. Se a imagem é de César, dê a César. Agora, qual que era a reclamação dos judeus aí? Não, esse dinheiro aí não é, não é de Roma, né? Isso aqui é nosso. Tá bom, então se é de vocês, dêem a Deus. Então, é a mesma resposta. assim, É uma resposta que atende aos dois argumentos sem que você fique nervoso com nenhum deles. <risos>
2: e talvez tenha algo a mais aqui, eu digo talvez, uma vez uhum. eu ouvi de um professor e eu achei interessante, não sei se de fato tem esse significado, mas eu acho muito interessante sempre quando eu lembro desse texto e dessa explicação, eu gosto de trazer à tona porque eu acho que é possível. Uhum. A pergunta é, de quem é a imagem na moeda? O povo responde de César e aí a resposta é então dê a César o que pertence a César e dê a Deus o que pertence a Deus. Dê a César o que tem a imagem de César, a moeda,
0: e dê a Deus o que tem a imagem de Deus.
1: Nossa, que fantástico!
0: Eu acho que a gente estava na mesma aula, viu Tiago? Que eu ia falar exatamente a mesma coisa. <risos> Nossa, eu acho que tão fantástico. lindo
2: isso. O homem foi criado à imagem de Deus, né? Então parece. Que Jesus está dando uma resposta um pouco mais profunda. Que se vocês estão preocupados com dinheiro, com a moeda? A moeda tem a imagem de César, você pode dar, mas o que você tem que dar para Deus, na verdade, é tudo: é você mesmo. Né? Você é, é aquilo pô. que pertence à imagem
0: de Deus, entende? Que é todo ser humano criado.
1: É tão óbvio, né? Mas é importante. Não é, você mas depois ouvir. que fala, a gente
0: não consegue mais ler esse texto sem pensar nisso. É, que é o que o Thiago falou. Nossa. Depois que me foi contada essa, eu falei: caramba, mano, que profundo isso. E, de novo, eu não consigo chegar no texto, o Tiago abriu bem essa argumentação, porque o texto não é tão claro em relação a isso. Mas é uma aplicação tão linda e tão verdadeira, biblicamente falando, que eu acho que não é ilegítimo, não, a gente fazer uma aplicação desse tipo, não.
1: Já tomei pra vida, entendeu?
0: <risos> e aí o povo se cala, né? Ah, o povo... É, as pessoas, né? O povo, né? Eram pessoas quase contratadas pra tentar pegar Jesus aqui. É interessante, né? Porque ela se cala porque se admiraram da sua resposta. Ela, tá bom, não consigo mais. Virei fã agora. <risos> Vamos seguindo, então. Agora a Carol vai fazer a leitura do verso 27. Ela vai até o verso... 40.
1: <risos> então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos... O irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família, havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então, o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos sete irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, o casamento é para pessoas deste mundo. Mas, na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos, não se casarão nem se darão em casamento. E nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhes fazer perguntas. a gente não vai casar no céu, né?
0: <risos> a gente tem apresentado aqui a dois grupos principais, né? Apesar do termo fariseu não aparecer aqui, a gente precisa um pouquinho de contexto histórico para entender uma rixa antiga que existia entre os saduceus e os fariseus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E os fariseus acreditavam. Então notem que logo que abre aqui o verso 27, vieram a Jesus alguns saduceus líderes religiosos. E o texto explica né, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. E aí tem toda a questão que eles fazem. E aí no finalzinho, a gente vê um grupo de líderes, que não falam fariseus, mas são aqui, né? Mestres, o Senhor Sim. disse bem, comentaram alguns mestres da lei. Aqui são os fariseus que concordam com o argumento de Jesus. A
1: gente quer te matar, mas nesse argumento você está certo,
2: Exatamente. Né? É, o que talvez seja só minha imaginação, mas o que me sugere é o seguinte... Jesus está batendo nos mestres da lei o tempo inteiro, né? Uhum. Então ele está respondendo, está deixando eles irados e tal. E os uhum. saduceus querem se aproveitar disso. Para ganhar a luta contra os fariseus também, né? Exatamente. Já que Jesus <risos> discorda desse grupo, vamos lá então para a gente receber apoio deles. Só que Jesus também não apoia eles. <risos>
0: pois é. É interessante, né? Deus mostra aqui uma doutrina, né? Ele corrige uma doutrina que era uma discussão corrente ali da época. Essa questão do. Na segunda parte né, do texto que a Carol leu, essa questão da ressurreição, dizendo: ó, claro que existe ressurreição. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então ele é mencionado uhum. no próprio Pentateuco, que era o único texto que os saduceus reconheciam como escritura, isso é importante a gente mencionar. Então ele usa a chave aceita pelos próprios saduceus como argumento demonstrando que, de fato, olha, lá mesmo já está dizendo que Deus é chamado como o Deus de alguém que já morreu. Não é era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sendo dito pós-morte deles. Então, não faria sentido se as pessoas não ressuscitassem. E é interessante, todo jeito... <risos> Da história criada pelos Saduceus, porque na verdade eles só querem perguntar sobre a ressurreição, né? Eles inventam toda uma linha de raciocínio e tal, baseada também na lei do Levirato, que era essa questão de se você tem um, um irmão que faleceu e não deixou descendentes, você tem que ter filhos com a viúva para que siga isso. A gente já viu isso em Ruth, a gente já viu isso... Em Gênesis. É, em Gênesis tem também, né? No caso uhum. da Tamar, né, que o Judá fica tentando entregar os filhos e aí os filhos vão morrendo e tal. Mas, na verdade, a pergunta não tá querendo saber essa sobre o casamento nada. Tá querendo saber sobre a ressurreição. Mas Jesus ainda dá de bandeja uma explicação sobre o casamento, tá afirmando <risos> que lá no céu não tem casamento.
2: É, porque eles usam uma situação hipotética e exagerada, né... Nós temos a viúva negra aqui na história, todo mundo que casa com ela morre. Morre, Mas eles usam uma situação hipotética exagerada para tentar provar que não faz sentido a ressurreição.
1: Uhum. Sim.
2: Então, eles estão falando aqui, ó. A ressurreição não faz sentido. Não pode ter ressurreição. Por quê? Porque se na lei fala que o irmão tem que casar com a viúva, e vamos supor que aconteça isso sete vezes, aí lá no final ela vai ser casada com quem? Aham. Uhum. Na ressurreição, se ela casou com Sete. Ainda bem que não tinha o casamento aberto na época, né? <risos> <risos> se ela casou com Sete, na verdade ela vai ser mulher de quem? Então eles usam o um argumento, extrapolam uma situação para tentar mostrar que não faz sentido a ressurreição.
0: Uhum.
2: E aí Jesus traz a resposta que eles não esperavam, né?
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta assim, bem fora do contexto Como que era ensinado Nem sei se vale a pena, mas vamos lá Como que era ensinada essa questão da ressurreição? Porque hoje a gente sabe Graças à, à Bíblia Que quando nós ressuscitarmos Teremos corpos transformados Viveremos de uma forma diferente, né? Mas eles tinham esse conhecimento Pra passar pras pessoas? Eu
0: acho que era muito básico é, Eu ainda, acho que né? de
2: forma plena, não Uhum como a gente está falando aqui, tem dois grupos religiosos diferentes aqui que discordam sobre ressurreição. Tem gente uhum. que nem acredita em ressurreição, mas boa parte acreditava e acreditava que essa ressurreição seria para o fim dos tempos. Agora, uhum. certamente eles não tinham elementos como a questão, por exemplo, de que Jesus seria a primícia, nosso corpo será glorificado como o dele, porque nem em Jesus eles acreditavam.
1: Ah, hum. é. Então
2: a revelação ela é progressiva nesse sentido, eles não tinham todos os elementos, mas uhum. tinha boa parte dos judeus que acreditavam na ressurreição para o fim dos tempos. Vamos colocar assim, para a eternidade.
0: Eu acho que era muito, para quem defendia né que existia, ó, existe, a gente vai ressurgir de alguma forma... Não sei muito bem como. Acho que era até, até aí só que eles iam, mas existe. <risos> Porque não tinha de fato corpos? Que experiências a gente tem do Antigo Testamento de ressurreição? A gente teve é. aqui no Novo Testamento, por exemplo, Moisés e Elias aparecendo. Mas é Novo Testamento já. Que, sei lá, Samuel voltou, se é que voltou, um dia a gente vai discutir isso. Mas a gente não tem personagens voltando à vida ou alguma história falando sobre isso. A gente só tem textos como esse que Jesus usou, né? Olha, ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele foi reunido aos seus pais em momentos de culto fúnebre lá. Esse tipo de coisa, assim, a gente não vê muito mais além disso. É, na verdade nós temos aquela
2: ressurreição que é... Se eu não me engano, Elias ou Eliseu, agora não estou lembrando qual dos dois profetas, fazem a respeito do filho da viúva. Ah, mas aí trazer a vida de volta, né? Isso, trazer a vida de volta. Não é aquela ressurreição pensando... Em
1: Lázaro, por exemplo, né?
2: É, como a de Lázaro, como a da que Jesus faz também do filho da viúva, uhum. também no Novo Testamento. Mas são ressurreições, voltar a vida ali naquele momento,
0: mas eu lembrei, por exemplo, nesse caso da ressurreição de Lázaro, que é narrada aqui no Novo Testamento, quando Jesus está chegando e ele ainda está morto, a Marta vem correndo conversar com ele, e aí Jesus fala, não, ele vai reviver. E ela fala, não, eu sei, ele vai reviver nos últimos dias. Então, assim, ela era judia, né? Ela tem só o Antigo Testamento como base. Então, de alguma forma, ela já tinha em si essa doutrina de que, de fato, as pessoas revivem no final, de alguma forma. Sim, que era o que os fariseus acreditavam. Isso. Então Marta era fariseu, né? Ah, nunca <risos>
2: E lembrando que o Tanto tá brincando, evidentemente, mas os fariseus, mestres da lei, traziam uma
0: grande influência sobre as crenças uhum. religiosas
2: do povo comum. Uhum.
0: E acho que antes da gente virar, vale só a gente mencionar o fato dos anjos, né? Porque existe hoje em dia a ideia em alguns grupos de que ah, a pessoa morre, ela se transforma num anjo. Não é um anjo, é uma criatura, é um ser totalmente diferente do ser humano. O ser humano ele vai ter corpos ressurretos, corpos reconstruídos de uma maneira muito sobrenatural e perfeita. Só que ele nunca vira anjo E o texto aqui ele tá dizendo ó, Nunca mais morrerão, nesse sentido serão como anjos Em que sentido? Ó, anjo não casa, anjo não tem filhos Vocês, como seres humanos Ressurretos, com corpos glorificados Não anjos Mas nesse sentido vocês também não vão se casar Vocês também não terão filhos É só até aí, tá? Então não pega esse texto para tentar dizer que a gente vai virar anjo Não, que não é isso <risos> Podemos virar? Opa. Vamos lá. Então eu vou fazer a leitura do trecho final. A gente começa no verso 41 e vai até o fim. Então Jesus lhes perguntou, por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor... Sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse, Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças e como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e a cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois de dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aqui são duas cenas, né? acho que bem distintas uma da outra. Mas a gente decidiu fazer a leitura junto porque são muito curtinhas mesmo. A primeira é de novo Jesus como o interlocutor aqui, Jesus como o inquiridor. A gente já viu ele fazendo uma vez nesse capítulo e agora ele faz de novo trazendo essa ideia de que... Ó, vocês estão olhando para o Antigo Testamento aí, tentando entender as coisas. Tentando saber com que autoridade eu faço isso, tentando entender quem sou eu. Porque raios o Davi chamou de filho... Alguém que profeticamente é o filho de Davi. Porque o Messias tinha que ser da linhagem de Davi. Então o Messias é que é filho de Davi. Não é o Davi que é filho do Messias. Essa é a pergunta de Jesus. E para mim a resposta é muito óbvia, né? Ele tá dizendo, olha, humanamente falando, pensando na linha genealógica, o Messias de fato é filho de Davi. Só que ele não é só humano. Ele é Deus também. Nesse sentido, Davi se torna filho do próprio filho. Pensando do lado humano, ele é filho. Pensando do lado divino, Deus é pai de Davi. E eu acho que eles entenderam isso muito bem, né? As pessoas que estavam ouvindo a explicação. Provavelmente sim,
2: apesar de não crerem, né? Lembrando que Jesus está voltando sua fala novamente para os mestres da lei. Que fechou ali no versículo 39 e 40. Só para tornar ainda mais claro o argumento que Jesus usa aqui. Ele começa perguntando, né? Por que se diz que o Cristo é filho de Davi, porque essa era a concepção popular, o Messias vai ser o herdeiro lá do trono de Davi, isso é prometido lá em Samuel né? ele vem da genealogia de Davi, ele cumpre todos os requisitos né, e vai herdar o trono de Davi e vai ser o rei messiânico humano né humano. Nesse sentido, genealogicamente ele de fato uhum. é o filho de Davi e é o que todo mundo esperava, né? Alguém daquela linhagem. Por isso os evangelhos como o evangelho de Lucas e o de Mateus se preocupam em traçar a genealogia de Jesus. Logo no começo a gente viu isso para mostrar que ele é o herdeiro de Davi e todas essas coisas. Uhum. Só que aí Jesus usa um argumento dos salmos. Ele pega o salmo 110 aqui e pergunta assim, então por que Davi chamou o Messias de Senhor? Porque o texto diz assim, o Senhor e esse primeiro Senhor provavelmente é Deus, o Pai, disse ao meu Senhor. Ou seja, esse meu Senhor é o Messias. Então Davi coloca o Messias como Senhor dele. Não como filho dele, né? mas como Senhor uhum. dele. Então esse é o argumento que Jesus usa. Se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser simplesmente filho? Ele não é simplesmente filho. Ele é filho, humanamente falando, mas ele está acima de Davi o que mostra a divindade, a pré-existência, a eternidade do Messias.
0: E mostra um pouco, trazendo o Salmo, né, que ele, ele menciona, mostra um pouco do que esse Messias faria, né? Até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. A gente viu uma coisa muito parecida quando ele falou sobre a pedra angular ali. Uhum. Então, de novo, acho que acaba sendo até um ataque aos mestres da lei aí, dizendo, olha... O próprio Davi reconheceu quem era o Messias. Vocês não estão reconhecendo. E o Messias vem pra fazer isso aí, hein? Cuidado. Uhum. E aí meio que se encerra o ciclo de conversas, de ataques e defesas aí. E Jesus se volta, enfim, para os seus discípulos, né? Ele já tinha dito isso parecido, pelo menos, alguma vez aqui em Lucas. A gente já viu isso desse cuidado que os discípulos deveriam ter com os líderes judaicos. E dessa arrogância que eles tinham, aqui ele menciona mais uma vez o fato da viúva, que era uma excluída da sociedade, a gente já viu várias vezes que Lucas gosta de trazer esse tema à tona. E aqui a ideia é, olha, eles gostam de pompa, eles se aproveitam de situações de fragilidade, mais ou menos como os nossos governantes fazem desde sempre, né? se aproveitam da fragilidade das pessoas para enriquecer ou para se dar bem. No caso aqui eu li em alguns lugares, o texto não é tão claro quanto a isso, mas acho que faz muito sentido de que uma vez que a viúva se tornava viúva, os mestres aí, eles se aproximavam meio que para herdar a herança dela, porque ela não tinha mais para quem passar, porque ela, enfim, ela era viúva e provavelmente não tinha filhos, porque senão os filhos mesmo é que cuidariam dela. Então eles acabavam enriquecendo. Até que legalmente, porque eles meio que se tornavam os tutores ou os responsáveis aí pela viúva. Mas o coração deles não estava no cuidado, as viúvas. Estava no cuidado ao dinheiro que ela ia deixar, né?
2: <risos> é interessante, né? A advertência que Jesus dá aos discípulos aqui, né? Tomem cuidado. Tomem cuidado. E eu acho que esse tomem cuidado é tomem cuidado no trato com eles, sabendo quem eles são. Mas de alguma forma também tomem cuidado para não se tornarem como eles. <risos> de querer a, a fama, o prestígio, a aparência de piedade, o lucro, a exploração das pessoas por causa de uma função de autoridade religiosa.
0: E usando a religião como máscara, né? Como uma cortina de fumaça aqui, as orações longas e tudo mais. Eu uhum. sinto quando eu leio esse texto aqui, e de novo, é uma coisa toda minha, tá? Não tem de fato no texto. Mas um terceiro ponto ainda em relação ao que o Tiago falou. Tiago falou, tomem cuidado no trato com eles e tomem cuidado pra não se tornarem como eles. Eu sinto um tomem cuidado porque eu não vou estar sempre com vocês aqui. Até porque a morte dele tá muito próxima. E uhum. daqui a pouco vocês vão ter que lidar com eles sozinhos. Então, eu tô alertando vocês mais uma vez. Daqui a pouco eu não tô aqui mais pra alertar Foi isso, capítulo 20. Foi muito gostoso passar isso com vocês, está sendo muito bom. De fato estamos na reta final aqui da vida de Jesus. Faltam agora quatro episódios, mais um eu vindo o LBC junto com a gente. E como sempre a gente gosta de lembrar vocês que a gente tem sim o nosso canal lá no Telegram, onde vocês podem ficar sabendo sempre que a gente tem alguma novidade e também podem conversar entre si e conversar com a gente. Para fazer parte é só acessar t.me. Leitura bíblica comentada. Faz tempo que a gente não fala, mas é sempre bom lembrar, né? É muito importante que vocês divulguem o LBC para outras pessoas. Ela tem sido uma ferramenta muito boa para as pessoas até conhecerem o evangelho ou se aprofundarem mais ou se reencontrarem com Cristo ou com a igreja ou trazer para dentro das suas casas a conversa sobre a Bíblia. Acho que isso é uma coisa que muitas famílias não têm, famílias cristãs mesmo. E me lembro do texto bíblico que orienta, olha, a gente tem que ir falando em todas as oportunidades, né? Saindo da escola, saindo do trabalho, no carro, trazendo, óbvio, para o nosso contexto de hoje em dia. As escrituras, elas têm que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa conversa. E eu acho que é muito mais gostoso quando essa conversa é sobre o texto bíblico como a gente está fazendo do que simplesmente ficar discutindo as doutrinas que não chegam a lugar nenhum nunca. E as pessoas, normalmente, elas tendem a tentar ficar discutindo esses temas. Vamos tentar trazer um pouco mais dessa simplicidade da Bíblia, da aplicação óbvia da Bíblia dentro da nossa vida, e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente começar a conversar realmente sobre a Bíblia. É o que a gente faz aqui no LBC, então, se você curte isso, aproveita para espalhar isso para que outras pessoas também aproveitem. E orem por nós, né? A Carol gosta de pedir, eu também. Sim. sim. Vai lá, Carol, pede aí.
1: É, <risos> É isso aí, pessoal. A gente precisa muito das suas orações, porque é muito desafiador, né? Eu falo que eu, eu acredito que eu sou uma das que menos estuda, mas não deixo de estudar. É que eu não conheço tantas fontes como o pastor Tiago e o Tan. Mas tô aqui, entendeu? <risos> mas a gente agradece sempre a paciência e a audiência de vocês. E semana que vem a gente vai estudar um capítulo que eu acho assim que tem uma das cenas mais lindas da Bíblia, que é a da Vilvinha viúvinha, né? Que a gente aprende na EBD <risos> <a> viuvinha, né? <risos> Enfim, muito obrigada, a gente se ouve no próximo episódio.
2: Bom, não vou comentar o capítulo da semana que vem, mas só pra colocar um, uma pulga atrás da orelha da Carol quando ela for estudar, é. quando for pensar na viúva do capítulo 21, faz a ligação com o que a gente acabou de ler aqui no 20.
1: Tá. Uh, tá esse bom. finalzinho,
2: esse finalzinho uh -huh. sobre as viúvas do capítulo 20 que eu acho que tem a ver.
1: Tá certo. Uhum.
2: <risos> Mas a gente deixa pra semana que vem. Yeah. <risos> Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês, aprendendo mais sobre Jesus, sobre a sabedoria de Jesus e sobre todo o plano dele pra nós. Deixa bem ser.
0: E obrigado ao pessoal que acompanhou aqui no Discord, né? Vocês que estão aqui sabem da experiência que é ouvir ao vivo e principalmente poder ir comentando o que vai pensando, né? É uma delícia. Obrigado, então, pelo carinho de vocês, pelas palavras de vocês. Hoje a gente teve a presença até de gente fora do Brasil ouvindo aqui a gente. Então, obrigado e Aí, estamos recebendo uns corações aqui, é muito bom. <risos> Eu tava conversando com a Luísa, que é uma das pessoas que tá ouvindo aqui antes da gente começar a gravar, e falei para ela, né, nossa, vocês, assim, são muito da razão de tudo que a gente faz, é o retorno que vocês dão pra gente, né, então fica a nossa gratidão. Pra todo mundo que ouve assiduamente, que compartilha e que tenha abençoado a gente financeiramente. Assim, vocês todos são muito especiais pra gente, tá? A gente faz isso de coração pra que vocês realmente aproveitem isso. E como todos já disseram, até semana que vem, então. Tchau, tchau.